0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og anden del af denne aftens Talentlab byder i første omgang på anden del af aftens afsnit fra podcasten Kassetanker. Her er det verden, Sian Stefansen, der taler med sin gæst Maja Blokgaard omkring det at balancere karriere, familie og især som kvinde opleve at den balance er til offentligt debat. Den samtale får du det sidste af lige her.
1: Og hvor jeg tænker selvfølgelig også, at det er vigtigt at sætte en finger på, at, at det handler jo selvfølgelig heller ikke om, at der er noget galt med at øh, være, altså være hvid 60 plus uh, hetero. Er det ikke for at shame den hvide mm, mand. Nej, nej. Præcis, altså, det, det er ikke det, det sådan handler om. Det handler bare om at se, at der måske er et tema og en, en, en sammenhæng, som, som kunne være interessant at tage fat på. Fordi når man så netop træder ind, måske som dig, i det ja. der fantasikonferencerum, ja, ja. Hvad det så også er, at du oplever at møde Ja Eller blive mødt af
2: Ja Altså jeg vil sige, det er jo det er et ret interessant spørgsmål Fordi man kan sige, der Jeg har på et tidspunkt haft en, øh, en mentor Som egentlig øh, det her med, at jeg faktisk skulle øh, Skulle, øh, hvad kan man sige Træde ind i nogle ledelsesrum på et tidspunkt i, min, øh, i mit arbejdsliv Hvor jeg uden at sådan, jeg sige hverken for meget eller for lidt, øh, ikke kommer og er på nogen måder øh, 30 plus hverken. Altså, så, så jeg kommer ung. Øh, jeg er kvinde. Øh, jeg er psykolog. Jeg er sådan en, man kan snakke med, som også kan terapi og sådan noget. Altså, så jeg kommer jo ligesom med nogle ting i tasken, som, som er væk med i hvert fald ikke er 50 eller 60 plus mands potentiale. Det er noget andet, jeg kommer med. Øh, og der har jeg en menser hvor jeg sådan, øh, vi har nogle snakke undervejs, og det går også på det her med, jamen, hvordan, hvordan træder jeg ind i det her rum på en måde, som skaber værdi for dem og for mig og for virksomheden. Øhm, og, og uden sådan at, at, at sige noget sådan, æ, ind i, om det er rigtigt eller forkert, men så får jeg faktisk nogle råd, som netop går på så vidt muligt at for eksempel klæde mig på, så jeg minder om dem, jeg skal ind og snakke med. Øh, nogle råd, som går på... Øh, hvad kan man sige? For eksempel kunne råd også være At bruge nogle briller Fordi det får mig til at se ældre ud Så der er sådan nogle råd og tips Ind i det her med Hvordan får du dig selv til På en eller anden måde at være mere sammenlignelig Med den målgruppe du skulle ind og tale med Og man kan sige det kan man jo så have mange holdninger til. Men helt psykologisk set, så er det jo faktisk noget af det, der virker. Æh, apropos sådan noget adfærdsøkonomi og måden, vi tænker på og fungerer på, så har vi lettere ved at acceptere pointer, synspunkter for folk, der minder os om os selv. Mm. Æh, fordi vi tænker, at ah, du minder om mig, så du er nok rigtig klog. Så er vi karikere det lidt. Ja. Sådan, øh, lidt. Æh, vi er vel narcissister alle det sammen. Ja, lige præcis. Du må være et fantastisk menneske. Jeg kan virkelig se dig selv i mig. ikke. Æh, ja. Så på den måde er der noget, noget hvad skal man sige, noget psykologfagligt reelt i, at det, det virker. Det kan man jo også sige, når man udsøger job, så er det også en rigtig god idé, på en eller anden måde, at afspejle det, man, man søger efter, fordi så bliver vi sammenlignelige på en eller anden måde, hvor vi netop kan se, om det bliver let for dig at passe ind i vores virksomhed, fordi du minder allerede om, om dem, vi er her.
1: Ja.
2: Øhm, så kan man jo så blive mere eller mindre provokeret af udsagnet af, at det skulle være nødvendigt. Ja. <laughs> øh, og at det ikke er de faglige argumentationer, som på en eller anden måde vinder øh, i de rum Og det behøver ikke at være ledelsesrum Det kan være alle steder hvor vi kommer frem At der kan faktisk være noget andet der på en eller anden måde influerer øh, Hvad kan man sige Måden vi bliver lyttet til øh, og, og Det er jo noget af det man kan sige Som jeg i hvert fald er optaget af Og også er blevet, blevet mødt af øh, Også fordi jeg kan blive mødt af Og blive spurgt hvor gammel jeg faktisk er mm. Netop ind i nogle af de Hvad kan man sige professionel rum, jeg har stået i, hvor jeg tænker, men hvorfor er det lige, at alderen er så vigtig? Ja. Og det er det jo for nogen, fordi at alder for dem bliver lige noget, der hedder erfaring, lige noget, der hedder viden, lige noget, der hedder legitim input. I den forstand, at det er kun legitim, hvis du faktisk har noget erfaring, og deraf kommer det så også, at det er vigtigt, at du har en vis alder.
1: Ja.
2: Det er også mere det der med, at man kan sige, at i hvert fald det der fiktive konferencerum, der er der i hvert fald, jeg har nogle opmærksomheder ind i. Hvad er det, jeg præsenterer ind i det? hvad er det jeg kan gøre for på en eller anden måde at sikre at det vi skaber er værdifuldt og og der er der nogle overvejelser og tydeligvis der er jo fået nogle råd i forskellige retninger men men der er jo i hvert fald også nogle nogle, nogle psykologiske mekanismer som gør at nogle gange så er det noget over noget andet der fylder mere eller mindre og jeg har også været vidne til at de faglige argumentationer og de hvad skal man sige, forretningsmæssige overvejelser jeg faktisk ikke har bundet indpas øh, hvad der skyldes, det tør jeg jo ikke øh, hvad kan man sige det, kan jeg jo, det er jo ikke herover sådan at definere øh, men jeg har også været vidne til at, at at en kollega har kunne komme igennem med nogle faglige argumentationer som har været punkt og prikke det samme som en anden faglig kollega og faglige dygtige kollegaer, ikke har kunne komme igennem med. Der har været nogle forskelle i alder og køn på de to kollegaer. Om det er det, der har været definerende for udfaldet det aner jeg ikke. Nej. Men det har i hvert fald været interessant at se, ja. hvordan det har kunnet påvirke, at en dynamik i et rum har udspillet sig forskelligt.
1: Ja, ja fordi når vi snakker norm og normkritik, så mm-hmm. taler vi jo også rigtig meget om det her med privilegier, og det her med at vide, at hvis du er i et rum, mm-hmm. som... Altså for at følge den logik, du selvfølgelig også siger, det her med adfærdsøkonomien i, mm. at vi bedre kan lide, igen sådan i gode øjne, bedre kan ja, lide, det kan ja. jo mange ting, ikke? Jo, jo, Men at vi foretrækker folk, der ligner os selv, mm. at, at så er det vildt interessant at se, at når vi så også har en, en diskurs, der sætter visse værdier, et vis udseende, en vis alder for eksempel, mm. øh, som mere ønsket eller ja. mere prestigefyldt end noget andet, så kan vi se rigtig mange grupper af mennesker, der jo så ender med at have helt vildt mange super gode og vigtige pointer at få igennem i for eksempel sådan et konferencerum, men som simpelthen ikke bliver hørt, fordi resten af rummet ikke ligner dem, og derfor så vil dem, man forsøger at få budskabet igennem til, faktisk ikke tage imod budskabet nær så varet, som hvis det netop kom fra nogen, der lignede dem mere. Og det er noget af det, der også kan gøre det vildt svært at snakke om, nogen kritik og det her med, hvordan vi får diversitet ind. Fordi jeg ved der også, når vi har snakket om kønskvoter, så har der været rigtig meget snak om, hvordan at nogen tænker, det er hensigtsmæssigt, og andre tænker, det uhensigtsmæssigt Fordi skal vi i bund og grund ikke bare have dem, der er mest kvalificerede til jobbet? Det er sådan det, vi alle sammen kan nå frem til, at det er ønsket.
2: Så vi igen inde i den der enten-eller-algoritme, der hedder, jamen, hvis enten så har vi ikke kvindekvoter, og så ansætter vi dem, der er mest kompetente til jobbet, eller også så har vi kvindekvoter, og så ansætter vi ikke dem, der er mest kompetent Det bliver nemlig. jo sådan en enten eller analogi. Ikke? Ja. Øhm, og jeg tænker i hvert fald, at der er, noget, øh, der er nogle andre dynamikker, som også er værd at have for øje, når man på en eller anden måde kigger på sådan nogle ting. Øh, nu, jeg har jo også siddet med noget rekruttering, og man kan tænke ind i den der, sådan, øh, nogen kender den som øh, rip rap effekten ind i, at vi øh, fx er mere tilbøjelige til at ansætte folk, som minder om os selv. Så man kan sige, hvis vi gerne vil have flere kvinder ind, og faktisk også fordi de godt kun, være de mest kompetente, så handler det, at de ikke bliver ansat. Ikke nødvendigvis om, at de ikke er mest kompetente, men faktisk i nogle tilfælde, og det gælder jo både mænd og kvinder alt efter, hvor vi kigger hen, men i nogle tilfælde, så er dem, der bliver ansat, ikke de mest kompetente, men dem, der mener mest om dem, der sidder og ansætter. Ja. Øhm, så man kan sige, så kan det jo være svært at bryde det loft, det glasloft, der hedder, hvordan får vi flere kvinder ind i ledelser, ind i bestyrelsesposter og sådan nogle ting, fordi hvis dem, der sidder og ansætter, er og det er igen ikke for at shame den hvide mand der er plus 50 eller plus 60, men, men vi vil være mere tilbøjelige til det vil kvinder også hvis det var omvendt fortegn være mere tilbøjelige til at ansætte folk der der på en eller anden måde minder om os selv øhm, så man kan sige kvæ øh, eller altså i og med at at det så er typisk altså det er jo typisk, det her konferencerum med mange men der er typisk hvide øh, der er typisk plus 50-60. Hvis det også er dem, der så faktisk sidder og sørger for at ansætte videre ind i de positioner, så vil der være en tilbøjelighed til, at de vil ansætte mænd af hvide, og i et eller andet omfang også aldersmæssigt, mere sammenlignende med dem selv. Og det handler ikke om øh, ond vilje, mm-hmm. det handler om, hvad skal man sige, ubevidste psykologiske mekanismer.
1: Ja, øh, altså jeg kan også godt virkelig bide mærke det her med, med den onde vilje, fordi jeg også oplever, at, øh, at når vi så endelig forsøger at snakke om nogle af de her hvor for eksempel kønskvoter kommer ind og bliver et, et løsningsforslag. Ikke? Altså mm. der er nogle normer, vi gerne... Vi vil gerne forsøge at komme igennem det der glasloft, du beskriver. At så ender vi som regel i en diskussion, der ender med at blive mudderkast. Mm. Fordi der er en forventning om, at der er ond vilje på den anden side, men så samtidig også dem, som faktisk sidder med en stor del af ansvaret, altså dem, der har nogle mm. flere privilegier, også har svært ved at se, øhm, hvordan at det kan være nødvendigt. Altså de kan også have svært ved at se, mm. at at de faktisk er på den gode side af glasluftet, ikke? Okay. Øhm, Og den diskussion er vildt interessant at gå ind og forsøge at analysere på, tænker mm-hmm. jeg, at finde ud af, hvordan vi faktisk kan forsøge at gøre klart, at det kan godt være, at du ikke tænker, at du har privilegier på de her områder, mm. fordi som regel, man har privilegier, så er man også blind over for, at man har dem. Ja. Øhm, fordi de liv altid bare har været sådan, mm. ikke? Og når du så bliver konfronteret med, at du har privilegier, og at de privilegier faktisk også kan føre noget ansvar med sig, som du faktisk ikke har sagt ja til, så så kan det føles meget angribende og meget overrumplende, fordi man pludselig bliver gjort til en skurk med noget, du slet ikke har haft en en intention om at være skurk i.
2: Det tænker jeg jo er ret interessant, men især også fordi, at jeg i hvert fald har set den debat, Omkring nu som eksempel kvinder i ledelse, ja. øhm, netop har været sådan, øhm, jeg har i hvert fald set, at man som, som hvid mand plus 50, godt har kunne blive lidt udskilt, hvor jeg tænkte, det er jo ikke øh, nødvendigvis særlig hensigtsmæssigt.
1: Nej.
2: Øhm, også fordi dem, der sidder der, er ikke nødvendigvis altså, sidder der, fordi de vil, kan man sige, lukke nogen ude. Nej, Altså det præcis. er ikke en lukket klub i den forstand. Den men det, igen, det, men det er, kan man sige, ubevidst måske er det blevet en lukket klub, det kan man jo så drøfte på en eller anden måde. Om det lige er kvoter, eller hvad der skal være vejen ind, der ved jeg ikke, men jeg tænker i hvert fald, at der ligger noget vigtigt i os som samfund, at tage, tage stilling til, hvordan er det, vi, vi går til sådan nogle ting her.
1: Ja, øhm. og hvordan vi snakker om det på en måde, så vi faktisk kan få de øh, reelle fremskridt, som vi så også har brug for, for at mm. undgå, at folk bliver diskrimineret imod, for at sørge for, at vi får mere mangfoldighed og diversitet mm. ind i, blandt andet lederposter, men også alle mulige andre ja. steder. Øh...
2: Og også for en forståelse af Det får jeg lige lyst til at noget andet, Men en forståelse af, hvad er diversitet faktisk for en ting Og at diversitet i sig selv er det, Hvad kan man sige Jeg kan nogle gange få lyst til at omtale diversitet som, som potentiale
1: mm.
2: Fordi diversitet i sig selv Ikke nødvendigvis øh, Hvad kan man sige Forløser en kæmpe værdi Det handler om, at vi skal finde ud af at aktivere det mm. øh, Så det der med Det at vi er forskellige i sig selv Det betyder bare, at vi er forskellige det handler om, hvordan vi kan finde ud af at indgå med hinanden og have en forståelse for hinandens forskellighed og for de steder, hvor vi har ligheder, for eksempel i et samarbejde, for at vi kan skabe et værdifuldt samarbejde. Så det ikke bare bliver det der med at råbe diversitet højst som et kort i sig selv, men det bliver en forståelse af, hvad er det faktisk, vi kan med det, når vi gider at dykke ned i det, gider forstå det og gider tage hånd om det på en eller anden måde også. Ja,
1: ja. ja ligesom du selv siger, også for at det ikke bliver... Øhm, der, der er jo også det her med, når vi snakker normer og normkritik, så er der også det her med sådan en tokenism, ja. som du måske kender. Nej. Tokenism handler i bund og grund om, at du bare lidt har øh, diversitet med, for eksempel, som en, et token, altså mere sådan som i, hvis du eksempelvis ser nogle gamle sitcoms, Mm-hmm. Øh, så, og jeg siger heller ikke at der ikke er så mange sitcoms der lider under nok det samfund i dag det er lige vigtigt at understrege øh, men, men i, i lidt ældre sitkomst øh, fra sådan, også 80'erne og 90'erne der har det jo i særdeleshed været meget vigtigt at få mindst en sort person med men så også ja. at, at den eneste sorte person og hvis eneste funktion som regel er at være sort blandt hvide mennesker i den her sitkom og så kan man tjekke
2: af i en boks nærmest præcis okay. ja, øh, ja.
1: og hvor at man ikke øh, for det første beskriver en verden, der faktisk er ret mange folk, nuanceret, men også to ender med at komme til at fremhæve stereotyper, som øh, at når vi så ser, at den her tokenism, den ligesom går for sig, så tænker vi også, at så har vi vores på det tørre, mm. fordi man netop har haft indblandet nogen, der er anderledes end os selv, og yeah. derfor så er vi mangfoldige og diverse. Mm. Men når du så netop snakker om mangfoldighed og diversitet som potentiale, yeah. så er vi slet ikke i token heller øje for, hvor, hvor vigtigt og givende det kan være at få de her mangfoldige syn på en sag. Mm. Det kan også godt være flere karakterer i en sitcom, der kan være med til at gøre en historie meget mere, meget mere farverig, yeah. end den kunne have været, yeah. med et cast, som i bund og grund alle sammen ligner hinanden. Yeah på nogle områder, ikke?
2: Ja, så diversitet for mig i hvert fald, og det er i hvert fald det, jeg også hører, du nævner her, er, er, kan i hvert fald anses som potentiale, men det, det bliver ikke i sig selv forløst, bare fordi vi er forskellige
1: fra hinanden. Nej, og bare fordi vi lige har haft ansat en, der var kvinde, når det primært er mænd, der er på arbejdspladsen, <laughs> og nu har vi en mangfoldig arbejdsplads, hvor vi altid vil have et kvindeligt synspunkt. Mm. Fordi jeg tror også, at der kan ligge en kæmpe stor... Øh, ansvarsfølelse som den eneste, der så eventuelt også er det token på for eksempel en arbejdsplads. Ja. Fordi du ville jo ikke kunne repræsentere alle kvinder, ligesom jeg ikke vil kunne repræsentere alle, hvad ved jeg, er transpersoner. Mm. Øh, og alligevel så har vi en idé om, at når vi så ligesom har den ene person med, så, så kan vi tjekke den boks af.
2: Ja. Ja, og så er der jo mange andre psykologiske mekanismer ind i det, at jeg får lyst til bare forhold til det. Men jeg tænker også det der med, kommer man så faktisk også til ord, af en anden side af det, fordi vi ved, at, at, at vi vil rigtig gerne være en del af flokken. Vi vil rigtig gerne være en del af fællesskabet. Og det er jo sådan en grundlæggende menneskelig sådan motivationsfaktor. Det er det sociale fællesskab. Øhm, så, så man kan sige, uanset om man, om man er kvinde, eller om man er transperson, eller hvad man er, øhm, og hvor man er henne, hvis man er i undertal, så er det. Og hvis man er i stærkt undertal, øh, vil at mærke. Øh, så er der også en risiko, der bare hedder, at man kommer faktisk ikke til at udtrykke sig, fordi der er en risiko for, at man ikke er en del af fællesskabet. Ja. Øhm, så så, så det, er ikke, igen, det er ikke nok i sig selv, for eksempel bare at sætte en kvinde ind blandt 50 mænd. Øh, det er også en virkelig stor ledergund, jeg fik nævnt der.
1: <laughs> Overdrivelsen fremmede <laughs> ja, ja,
2: ja. Men så, så forventer at så banker hun skulle lige hånden i bordet, og så skal hun lige igennem for alle kvinder. Øh, det er et, et stort ansvar, og to, så er det, hvad skal man sige, psykologisk set rimelig urealistisk og øh, forvente, at man vil på den måde, øh, hvad skal man sige, øh, trække i en helt anden retning, øh, selv hvis det er det man forventer der er, eller ser der er behov for, fordi det simpelthen er, er i risiko for at at det gør at man bliver en mindre del af det store fællesskab, som alle i et eller andet omfang er motiveret af at være en del af. Og det handler ikke om, hvorvidt man er øh, outgoing, eller hvorvidt man bare har det godt med at være sig selv og finde ind i, ikke i sig selv. Det er, ikke, det er ikke det, vi snakker om. Det handler egentlig om at føle sig socialt accepteret. Ja. Øhm, og det er en grundlæggende menneskelig drivkraft ja. i os alle. Ja. Gerne acceptere sig fællesskabet.
1: Og vi vil hellere, hvad kan man sige, gå på kompromis på nogle områder med os selv eller vores værdier, nogle meget basale hmm. ting i vores egen personlige identitet og oplevelse, for at være konforme, hvis, hmm. hvis risikoen faktisk er, at vi ingen har ja. at kunne have socialt sammenhold med. Ja. Ja. Ikke? Det synes jeg også er meget tankevækkende, og noget, som ja. vi også nogle gange kan glemme lidt. Øh, fordi det er vigtigt netop så også at få ikke bare en stemme, der kunne være en kvindes stemme, eller en stemme, der kunne være en transpersones stemme. Mm. Det er vigtigt at få en mangfoldighed inden for de stemmer også, for at kunne øh, hvad kan man sige, tage højde for en nuanceret virkelighed. Mm. Ikke? Så når vi skal løse et problem, så er det ikke vigtigt, at vi kun har én kvinde ved bordet, hvis der i bund og var 15 pladser. Mm. Og i særdeleshed heller ikke, hvis det er sådan, at det er et problem, der særligt omhandler kvinder Mm. der skal løses, så er det vigtigt, at man får mangfoldige stemmer på det, mm. så vi kan nå frem til det, der giver mest mening.
2: Ja. Og det er jo også der, hvad kan man sige, jeg tænker, at vi to også har en fælles interesse ind i det der med, hvad er det psykologiske? Hvorfor er det, vi mennesker er, som vi er? Hvorfor gør vi, som vi gør? Hvordan, hvordan kan vi arbejde med det? Hvordan kan vi rygge det? Hvordan kan vi få løse det potentiale, der ligger i diversitet? Det kunne så være ind i et ledelsesrum. Det kunne også være ind i alle mulige andre beslutningsrum. Altså, det, det er sådan nogle ting, som på en eller anden måde... Øh, jeg tænker faktisk, det pinpointer måske faktisk noget af grunden til, at jeg sidder her sammen med dig. Ja. <laughs> det er den der fælles interesse i at forstå mennesker. Øh, forstå adfærd, forstå dynamikker. Og øh, kunne se på det, og kunne bruge det til at forstå, hvorfor er det så egentlig, at vores samfund for eksempel ser ud, som det gør, og hvorfor er det så for eksempel, at vores typiske toppostledere ser ud, som de gør. Øh, ja. ja, den der grundlæggende interesse i det.
1: Jeg tænker... Øh, altså, jeg kan kun erklære mig meget enig. det er jeg tænker, glad for? Ja, men enig.
2: Så jeg sidder der og sagt, at det er nok er det. Og så, jeg, ja. vil ikke,
1: jeg vil ikke putte ord i munden på dig, Tian, men det er sådan her, du har det. Ja. Øh. Det er godt, vi kan blive enige om det. Ja, men det er det. Jeg, jeg tror også selv, jeg bemærker også selv, at, at den måde, som jeg egentlig tænker, Lad os sige det sådan her. Jeg er nok også lidt arbejdsskadet, som der sikkert er mange på hver deres egen måde der kan relatere til, at jeg har beskæftiget mig efterhånden så meget med norm og norm kritik, at jeg kan ikke tage de briller af. Altså nej, de er nej. over fucking alt, det er lidt fint, hvor jeg at kigger se hen. igennem. Yeah. Ja. Og på mange måder så ser jeg det i hvert fald selv som en øh, ikke bare en gave, men også en, en, en hvad kan man sige, det er jo også lidt en radar til problemer, man så eventuelt kunne komme ind og prøve at se, at man kan komme med et løsningsforslag til <laughs> yeah. Æ, fordi normer og normkritik også ofte kan være meget ø, usynlige ting ø, mm. for andre mennesker det kan være svært for os at få øje på normer Æ, og i særdeles når de er uhensigtsmæssige fordi vi alle sammen er ø, ja, nu kan jeg tør jeg næsten sige hjernevasket med mange normer <laughs> Som, øhm, som ikke altid også er hensigtsmæssige for os alle sammen. Mm. Og jeg oplever i min praksis, og så ser også inde, fordi jeg er jo egentlig terapeut. Ja. Øh, til Nå, så du er sådan
2: ens. <laughs>
1: <laughs> Touché. Touché. Øhm, du er en af jeg tager hatten af, hvis jeg havde en på. <laughs> Æh, at jeg oplever som, som terapeut, også ude, når jeg snakker med, med andre terapeuter, at normkritik ikke heller altid er en linse, som man har med sig trods det, at man beskæftiger sig med mennesker til dagligt. Jeg siger ikke, at der ikke kan være rigtig mange ufattelig dygtige terapeuter derude, som uden at have læst en tyk bog om normkritik, ikke allerede har nogle af de her tanker med sig. Men hvad jeg finder interessant er, at det ikke er noget, vi har beskæftiget os mere med som terapeuter, end hvad vi faktisk har vi har haft en del øh, på, på psykologistudiet omkring social konstruktivisme, en af de her meget tørre ismer om, hvordan at vi som mennesker socialt skaber en virkelighed omkring os, og sprog er for eksempel en måde, vi skaber en virkelighed yeah. omkring os på. Køn er en måde, hvorpå vi kategoriserer verden, og derfor er der så også nogen, der siger, at køn er en, en konstruktion, vi har skabt og vedligeholder, fordi de så godt kan lide at bruge den til at kategorisere ud fra mm. Det skaber orden i verden. Og jeg tror, at når jeg tænker, at der er så mange terapeuter derude, som også kan sidde over for en person, der kan være meget personligt anderledes end dem selv, ja. kan gå helt i baglås, fordi de sidder og beretter om en oplevelse, de aldrig selv har mødt, og kun kan forstå på et teoretisk plan. Mm. Og hvis man ikke har normkritik med sig, så kan man faktisk komme til at sidde inde med at pådutte en virkelighed på en person, på måske en klient, mm. som, øh, som, som har et liv, der slet ikke passer til den hjælp, de bliver tilbudt. Ja. Øh, fordi de kommer fra nogle helt andre vilkår end hvad terapeuten selv gør. Og derfor tænker jeg også, at det er vigtigt, særligt når vi arbejder meget intimt, og ind til en med person. Ja, ikke? Altså, ja. Det er trods alt lidt meget, igen en intimt rum egentlig. Ja,
2: det bliver det hurtigt.
1: Ja, ja. Øh, man kan være i med sin terapeut. Og, og der er det del med vigtigt, at kunne tage højde for, at vi er mega forskellige, mm. og kan være det på så mange måder. Og derfor er kritik vigtigt, at, at have med sig for at kunne gribe folk, på den rette optimale
0: måde. Mm. Radio 4. Taler med Danmark. Det var aftens afsnit fra Kassetanker med Verden, Thian Stefansen, og aftens gæst hedder Maja Blogger. Det næste, jeg kan præsentere for dig, er et afsnit fra podcasten Skyhooked. I den, der er det verdensparet Mie og Michelle Årsum, som brænder igennem for deres to fritidsaktiviteter, faldskærm og podcast. Podcasten når dig igennem, og du kan finde afsnit om diverse emner. Både de mere indforståede, men også de brede og genkendelige emner, der både kan fascinere og måske endda inspirere. I aftens afsnit, der står den på fænomenet Boogie Blues, altså den følelse, man kan have, efter man har overstået et faldskamtsarrangement. Og så får du også præsenteret de væsentlige forskelle på faldskamtsspring i virkeligheden og på film. Det afsnit, det får du lige her.
3: Vi skal snakke om Boogie Blues. Det er emne, du har foreslået, mig Det er det. Ja. Det er det. Og så har vi en liste, mm-hmm. som hedder top 10 grunde til, at det er federe at springe faldskærm på film end i virkeligheden.
4: Ja, den glæder jeg mig også til.
3: Mm-hmm. Før du går i gang med det, vi har et hængeparti.
4: Det har vi. Vi har mange hængepartier.
3: <laughs> en af dem, vi har, ja. det er i afsnit 17.
4: Mm-hmm. For to afsnit siden.
3: Ja, hvor at vi taler om det her med vores konservative grejvalg i Danmark. Ja. Og man kan sige, at vi taler jo faktisk kun omkring øh, en ræk, at de fire dele på en ræk. Vi når faktisk aldrig omkring at tale om højdemål eller dragt eller hvad men det kan vi jo måske tage uh, med i et andet afsnit.
4: Det har du da fuldstændig ret i. Højdemål det er eller B. Ja. Så ja. den der, og den er Ja. I Danmark. Fordi der er jo rigtig mange andre, at det kunne er også. Vi skal også en... ikke
3: tale om det nu. No. Det er jo en... altså,
4: det det spændende, emne. Jeg... Skal vi ikke bare kaste os ud i det? Vi gemmer den. Nå. No.
3: Men du får sagt, at du er skyld i en vigilpolitik.
4: Ja, ja, det er jeg jo til dels. Faktisk er det ikke mig. Faktisk er det Peter Halkertal, hvis der er nogen, der er skyld i noget.
3: Prøv lige at forklare det.
4: Det, der er i det. Altså, hvis vi tager den sådan kronologisk, hvad sker der? Mm. Så er vi til skywalk som jeg husker det. I Majebo, og jeg har Peter Halkedal på som pakker, og han gør et udmærket stykke arbejde. Han er en effektiv herre, og han ved godt, hvad han laver, og det, det giver som en uden åbninger Så er han ved at lukke den, og jeg har været henne og at trykke ham lidt på maven. Kan vi nå det, fordi jeg skal op med, jeg tror, jeg skal op og filme en elev eller et eller andet. Kan vi nå det? Ja, det kan vi godt. Så vil han lige skynder sig. Og så vender jeg ryggen til at står og snakker med nogle andre lige nærheden. Og så hører jeg lyden af en fjederbelastet pilotskærm. Vi kender alle sammen lyden fra det elevssæt med en fjederbelastet, hvor den siger... Prøv, og så er der bare fjederbelastet ud over det hele. Og jeg kan høre, at den kommer lige bagved mig, den lyd. Og jeg har ikke pilot-skærm i pilotskærm øh, på min hudcontainer, eller på min hovedskærm. Nå. Mm. Så jeg vender mig rundt, og Peter han øh, sådan... Øh, Michelle,
3: og det man, man man kan jo altid genkende, når det er på en... Altså kontra en, en, en elev, kan man altid genkende det på en reserve, fordi den der hvide bridle skriger jo til himlen. Ja, ja.
4: ja så det man er, er jo ikke igen. i tvivl
3: om, at det er en reservepilot, som vi har med at gøre.
4: Men min var også den sidste år, jeg blev pakket. Jeg tror ikke, der blev pakket Nej, på baggrund lige nu. Så jeg, vidste, altså, jeg hører, ja. den vender mig rundt. Og så Peter Halkedal, der siger, Michelle, mig der kigger mig rundt og siger, Klaus! <laughs> Og så er vi jo henne og kigger. Det er jo ikke så meget det, at den er, den er poppet åben på et uheldigt tidspunkt. Det kan man jo komme ud over. Det er Ar, du,
3: du blev lidt irriteret på ham først, at det var ham, ham der var skyldig, at den poppet. Blev du ikke det?
4: Mm, jo, det gjorde jeg måske nok. Det, lyder det er sådan, jeg
3: husker det. At det, det, sådan, at... det lyder sandsynligt. Arh, kunne du ikke ja. være lidt mere forsigtig? Ikke?
4: Jo, det, det lyder sandsynligt. Men det der så, så da vi så finder ud af, alle håndtagene sidder, hvor de skal, der er ikke nogen, der har trukket noget. Og Peter Halkedal har vel pakket et par tusind skærme efter hånden. Han ved godt, hvad han laver. Så, så det er jo ikke, fordi han bare lige har taget fat i metalvejeren og set om, om Så er den nu godt fast. Så, så det næste spørgsmål, der ligesom så præsenterer sig, det er, hvorfor, hvorfor gjorde den det?
2: Mm.
4: Og øh, det tager lidt tid at finde ud af, og det er noget detektivarbejde. Jeg Men tror jeg, faktisk
3: også, at Martin Mikkelsen kommer over, at det blev lige pludselig en tilløbssag blandt de der grejene. Jamen uh, det, det gør det også. hvorfor overgår
4: der? Ja, lige præcis. En, altså en fjeder, hvad hedder det? En pilotskærm til en reserve, der popper ud utilsigtet, vil altid skabe noget opmærksomhed. Ja. Hvorfor skete det? Ja. Hvad skete der? Hvordan kan vi undgå, at det sker? Og
3: den var ret ny, kan jeg huske.
4: Ja, ja, det var den. Altså,
3: øh, sikkerhedsløseren, ikke? Du har lige fået sat den i for 7-10 sprig siden. eller. Sådan Arh,
4: jeg kan ikke huske, om det var så lidt. men det hele var stort set nyt. Ja. Jeg havde jo lige købt uh, min optimum optimumreserve også uh, i den sæson, så ja. det hele var sådan lidt ja. nyt oprøvet. Men i hvert fald så ligger den her ud, bridle og, øh, og det hele ud over guld, og vi, vi står sådan lidt og kigger. Og jeg tror, jeg kan ikke huske, om det er Claus eller Martin, der er jo flere af de der øh, king-size-nørder der, der står med næsen nede i mit sæt, mm. og som begynder med kamera og så videre, og lommelygter på telefoner og kigger ned i. Og så finder vi så ud af, at øh, det hul, hvor luppet går igennem, det er simpelthen ikke er slippet øh, skarpt øh, hele vejen, eller slippet øh, glat hele vejen rundt. Så der er nogle krater øh, på, der er, der er nogle små skarpe kanter, og det har bare gjort, at den over tid har, har bidt lidt i løbet og lige her, hvor, hvor Al-Gadag lige sætter knæ på for at trække tingene sammen, så, så er det der, den lige får mm. det sidste. Der. Men
3: igen, vi, vi snakker over tid, men vi snakker ikke over 1.500 spring Nej, nej, nej. nej Relativ få spring ja, ja, det her.
4: Ja, jeg tror ikke, vi snakker over 50 spring Nej. Og ikke over ret mange måneder heller. Altså. Nej, nej. Så... Øh, Ja, det var, det var ret spændende, kan ja, man sige. Og ja. så begynder alle tankerne at melde sig. Det der, det kunne egentlig lige så godt have været sket ved, at jeg havde sat mig godt tilbage i flyveren. Mm. Eller lige havde fået containeren imod mod dørframen, eller, eller et eller andet.
3: Udkrav på flyveren? Ja, lige præcis. Mm.
4: Skærmen hen over haleplanen, mig under haleplanen, så har vi balladen, ikke? Ja. Så øh, af alle de under, der var, der, øh, der var det dog det bedste. Ja. Det viser sig så, at øh, det, er en, øh, det var den virkel, jeg havde lavet for Rudbæk. Så jeg ringer selvfølgelig og inddrager ham i det også, mm. og den her den kommer så afsted over til, øh, til øh, VG Lerbo, som, som så kigger på den, og de laver så en bulletin på bagkant, at mm. uh, det her fejl, den er her, den kan godt være på andre, så jeg kan ikke huske, om de laver et rekord på nogle serienummer, eller præcis hvad der var. Jeg fulgte ikke så meget med i MTM bagefter, fordi min var jo ligesom blevet skiftet der.
3: Mm.
4: Min var blevet ordent. Ja. Det, var, det var lidt spændende. Men jeg kan huske, at vi stod i Ampuria et uh, halvt år senere, hvor der hang en bulletin på væggen, at uh, alle med vigil skulle uh, sikre, at de, ikke havde de her <laughs> Hvor jeg så kunne stå og tænke, jamen jeg har en af dem med det serienummer, men jeg ved også positivt, at min den er blevet lavet.
3: Ja, ja.
4: Og jeg ved også, hvorfor den er blevet lavet.
3: Ja, så det, der stod uh, dit navn på.
4: Ja, jeg kan huske, Bjarne sendte et billede hjem fra, øh, det må have været Alvor, tror jeg, altså øh, Algarve, Spag, hvad hedder det, Portugal,
2: mm.
4: hvor jeg tror, det var dernede fra, det kan, det kan Bjarne sikkert rette mig på, hvis det er, men hvor han havde taget et billede af, at de også havde en bulletin oppe med, at alle, der sprang ved skulle lige sikre sig, at øh, de ja. ikke var ramt af, eller omfattet den her bulting.
3: Ja. Mm. <laughs> og afsendt 17, øh, i vores podcast, den handlede bare om, at Nam, naman, du springer med det ene, det andet, det kommer ikke det kommer sig altså ikke til noget
4: Men det gør det i virkeligheden heller ikke. Nej. Det gør det ikke. Og nej, så kan vi grine af det. Vi kan også grine af den historie, der var med sikkerhedsløsere, hvor der ikke var kniv i.
3: Mm-hmm.
4: Det var jo også Vigil sidste gang. Ja. Men hvis jeg husker rigtigt, har Cypress lavet den samme for 15 år siden. Ja. Og Vigil er bare det nyere, så de skal også igennem børnesygdommene. Mm. Og nu har jeg begyndt at have så meget data, at de to ting... Øh, og nu sidder jeg også lidt og læner mig op i den viden, som, som Johnny delte til vores grej aften på Sjælland som vi havde i Brøndby for, øh, for ikke så lang tid siden. Mm.
3: Ja, og selv Johnny stod faktisk og sagde, at det er et spørgsmål om religion nu. Ja. Det var det ikke tidligere, men det er et spørgsmål om religion nu, om man holder sig til Cyprus eller Vigil.
4: Mm. Ja, at det ikke er afgørende, det er det samme produkt ja. i tal. Ja. Det ene er lidt billigere end den anden, men det er det. Ja. Og det er meget, meget lidt. Mm.
3: Ja. Så det var historien
4: om Michel-politinen ja. ja. fra,
3: <laughs> fra Vigil. Ja, skal vi gå i gang med dagens program?
4: Lad os da gøre det.
3: Nå, Michelle. Boogie Blues. Det er Boogie dig, der blues. vil tale om det. Ja. Hvad er det?
4: Ja, hvad er det? Bro, den, øh... Det er ikke et udtryk, jeg har fundet på. og Jeg kan heller ikke huske præcis, hvor jeg læste det. Men jeg kan huske, hvornår jeg læste det. Det gjorde jeg i starten af 2011. I første af 2011. Jeg kan huske, at jeg læste den efter... Nej, det har jeg været midt i, for det har været efter at jeg har været ude at rejse første mm. gang. Og om jeg læste om det måske pludselig kan i magasinet. Boogie Blues er den følelse, man har, når man har været afsted på et boogie i 5 dage, eller 7 dage, eller 3 dage, eller hvor langt tid de har været sted men hvor man er i den her stemning af, at nu er man på en springplads, man regner rundt i, øh, i sin beskidte t-shirt og sine hullede bukser. Man springer en masse falskær, man drikker en masse øl, man spiser noget god mad, man har bål om aftenen. Man... Alle de ting, der nogle gange hører med til, til et godt boogie. Og så kommer man hjem søndag sent på eftermiddagen. Man er fuldstændig træt, man går direkte i seng, og så står man op og kører på arbejde næste dag. Og ens hjerne har slet ikke omstillet sig. Og lige pludselig sidder man der på sit arbejde, og det eneste, man kan tænke på, det var, åh oh ja, det skete også, eller ej, hvor var bare det her sjovt og fedt. Og hvis man har et arbejde, hvor man kan gå ind på en Facebook, så, så kan man se, at nu begynder der at drøbe billeder ind, og folk skriver til hinanden på kryds og tværs, og venskaber bliver lavet, nu er han blevet ven med, med hende, osv. Alle de her ting, det er, det er en del af Boogie Blues, at sidde de to-tre dage efter et godt buggy, Men det er der, åh, oh, og nu er hverdagen her også. Det er det er Blues. og jeg tror alle der har været med på et et boogie har prøvet det i en eller anden grad,
3: det vil jeg tro ja
4: jeg tror det, det sker oftere når man har omkring når man har færre spring Altså når man er kommet i gang, man ikke har så mange spring, hvor det hele er nyt, hvor det hele er spændende, Gud, må man godt opføre sig sådan sammen med andre mennesker. Det er jo tit og ofte sådan, folk har det i starten i faldskærmsporten. Mm. Men alle alt har jo en tidvinding, og det er jo både med falsker, og det er også med de mennesker, der er i faldskærm. men man vender sig til, at det her det er socialt acceptabelt. Ja. Og så tager man så mere og mere fra den rigtige verden, fordi hvor det ikke er socialt acceptabelt. Ja. Men det er buggy blues.
3: Jeg tror, det er sammenlignet med den følelse, som mange oplever, For eksempel efter en rådskillefestival.
4: Jeg tror, det er præcis det samme, uden nogensinde at har været på Roskilde Festival. Når jeg læser øh, folk, der skriver om Roskilde Festival, eller man, man hører noget fra det, eller ser noget fra det, så, så har jeg indtryk af, at det er lige nøjagtigt det samme, der sker. Ja, ja. Det der med, at man er i en social kontekst, hvor man må nogle andre ting.
3: Mm. Man du. har været i den her boble, mm. hvor der gælder nogle helt andre normer, spilleregler, ja. og måder at opføre sig på. Mm. Øh, og det er jo ikke, fordi der er total anarki, Altså jo, det er der måske til dels på Roskilde, og så alligevel heller ikke, men det er bare, det løser, frier, og det tiltaler mange mennesker, og så lige pludselig kommer man tilbage til virkeligheden.
4: Ja, lige præcis. Altså et, et godt eksempel er til, jeg tror det var Tupo for et par år siden, hvor vi øh, render op på taget af hangaren, fordi det kunne være meget skægt. Vi kan så ikke komme ned igen, fordi folk de tager vores stige, og så må vi smide alt tøjet, binde det sammen i en lang kæde, og så glide, øh, glide ned af siden af taget.
3: En tøjkæde.
4: En tøjkæde. Og det er jo en supersjov øh, sjov aften, det står lyslivende for mig, jeg har billeder og så videre, det, det var rigtig, rigtig skægt. Mm. Også lidt skræmmende, for jeg har men det var rigtig, rigtig skægt. Men hvis jeg lige vender den om og siger, hvis jeg har gjort det ind på mit arbejde...
3: Smidt tøjet og lave en tøjkæde og række lidt ned fra... Det vil sige,
4: at man op på tøjet og begyndte at smide mit tøj, allerede der havde politiet været der. ja. Og det er det, jeg mener med, at der er, øh, altså, som du også siger, sociale normer, der, mm. der, er, der er anderledes. Ja, ja. Men, men generelt, alle spilleregler er sat ud, når, når vi er der. Ja. Og så er alligevel ikke, fordi der er, nogle, der er et helt andet spilleregelsæt, som man skal lære at kende. Jo. For der er andre ting, som absolut ikke er okay. Såsom. Såsom, at øh, drikke en øl om morgenen, eller drikke en lille skarp og gå i flyveren, det er ikke okay. Det Nej. må vi ikke.
3: Nej.
4: Det må man jo godt på, på arbejde. Hvis vi har en weekendtur med arbejdet, hvor vi skal et eller andet så er der jo ikke nogen, der siger til, at vi får en lille skarp... Øh, altså.
3: Det tror jeg så er forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads.
4: Ja, men hvis man er på en tur, hvor man mm. skal teambillede eller et eller andet, så tror jeg, så, så, så er det noget andet, ja. hvor, hvor det falder Det kan også godt være, det er lidt svært, det her ikke forberedt et eksempel på, kan jeg godt mærke. Men, men der er bare nogle andre spillereglerne på en springplads.
3: Ja, ja. Jeg tror også, det har noget at gøre med den mængde af serotonin, øh, oxytocin og dopamin osv., og man mm. får ud i kroppen når at være på en springplads. Det handler ikke kun om de spring, man laver, det handler også om... At, at mennesker er socialt væsen, mm-hmm. og vi kan godt lide at være øh, føler os som en del af en gruppe, mm. og derfor så får vi de her gode kemiske stoffer ud i kroppen, som er jo skønne, og det pludselig så, så stopper det her øh, mm. tilgang af alt det lækre.
4: Ja, bange, så er det mandag. Så er det mandag. Ja, og alle de naturlige lager af, af dopamin og serotonin, det er bare helt udbrændt, det er
3: Fuldst, Fuldstændig, og der kommer ikke nyt. Der kommer ikke en ny dag, du sætter hen foran din computer, eller stæder ud på din byggeplads, eller hvad mm-hmm. du nu laver i dit arbejde, mm. og møder dine kedelige kollegaer, der fortæller om, at nå, jeg er i weekenden, ja, ja, mm. jo, jeg fik jo malet karp på den. Mm. Not that... Uh...
4: Ja, og det er jo også det, jeg mener med, at man, man flytter sig lidt, når man, har, når man har 50 spring, så er det her med at være på en springplads, det er jo magisk. Mm. Det er jo et magisk sted, hvor alt ja. kan lade sig gøre. Ja. Man kommer ind på en springplads, og... og jeg, jeg, jeg kan da huske det, jeg tror alle har prøvet, kan, kan huske tilbage på, at man kommer i starten og, og springer, og så tager man hjem om aftenen. Og pludselig så er der nogen, der siger, hey, skulle vi ikke blive drikke par og drikke på øl og spise lidt god mad sammen? Mm. I en eller anden kontekst i klubben, og så gør man det. Ja. Og lige pludselig så de her mennesker, som man kender som, som instruktører og sikkerhedsmindede, og uh, du må aldrig nogensinde bruge den type elastik, og bladda bladda. Lige pludselig to øl senere, så er det også dem, der ved, hvordan man tager et rullebræt, et ræb og en bil og gør det farligt for alle. Mm. I en, en helveds fart. Og sjovt. Ja, lige præcis. Og kan det kombineres med fireball, og det kan det som regel, jamen, så bliver det bare endnu sjovere og endnu farligere.
3: Og hvad er det nu, fireball er for dem, der sidder derude og har Ej, det, det? ved det.
4: vores lytter ikke, det tror du. Jeg ved det ikke. Okay, man tager et øh, stykke klæde helst, vikler det sammen en ledning rundt om, så det ikke kan give sig, så det er en fast bold såkker den i jetfuel, til den ikke kan suge mere, og så sætter man ild til den og sparker den efter hinanden. Det er i princippet det. Ja. Der er arv, hvis man vil se. <laughs> men, men at det kan lade sig gøre, det er lige pludselig, så, så drejer vi på knappen. I det øjeblik sunsetloadet er, er landet, mm. så, bliver der, så bliver der slukket for en knap og tændt for en anden knap. Ja. Nu må vi nogle andre ting. Ja. Nu kan vi gøre noget. Ja. Og nogle gange går det rigtig, rigtig stærkt. Ja. Altså det kan vi jo også se hvad folk, der, der det ene øjeblik er instruktør, og det næste øjeblik, så er det en halvanden flaske rødvin ind i en god fest. Ja, ja. Stukke helt af fejl og
3: Ja. Men for at vende tilbage til det med Boogies Blues, og den følelse, det giver. Mm. Jeg tror, hvis jeg skal sammenligne det med noget fra den virkelige verden, så vil det være følelsen af, den gang jeg stoppede på efterskole. At jeg havde været en del af det her sociale fællesskab, mm. og de her spilderegler, vi havde, havde lavet for en anden måde at tale på, måde at klæde sig på. Alle begyndte at at hinanden på en eller anden måde. Vi var stadig individer, mm. men, men vi nærmede os mere med hinanden. Vi havde det her fælles sprog. Det hele var så, ja. så slynget sammen. Altså folk lå jo også og sov på krydset, svært til hinandens mm. senge og hyggede sig med hinanden. Mm. Og det var sådan, sådan et, altså, det var sådan en lille helt boble, der nu var på den her efterskol. Mm. Øh, så, gik, så tog man jo hjem af til weekenden, men så kom man jo tilbage til, til det rigtige liv. Og så sidste dag der, da man så skulle stoppe. Ikke? Altså mm. folk tudbrødlede jo. Og det var så underligt at komme hjem. Jeg boede stadigvæk hjemme, fordi jeg var 16, 17, 16 tror jeg. Kom huh? hjem på min egen værelse. Og mm. det var bare så tomt.
4: Ja, og man er fuldstændig detached ud af den Fu- connection, man fuldstændig. har Fuldstændig.
3: Og man, man kunne jo godt sådan tale med jeg kunne godt tale med sådan min, min familie om mm. det. Og, og mine, mine hjemme, venner der var hjemme og om det. Men... men men det, det er jo bare præcis ikke det samme, og jeg kan ikke forklare dem, det ligesom når jeg har været sted på til et fed bookie en hel uge, øh, så kan jeg heller ikke fortælle øh, mm. mine andre venner eller kollegaer om, mm. hvad jeg har oplevet, de kan ikke sætte sig ind i det.
4: Nej, problemet er jo også, at fordi det er præcis det samme, det er jo, at, at vi har vores eget sprog, vi har vores egen måde at klæde os på. Mm at det er okay at have en hue på, eller en buff, eller hvad man nu lige har, gå i springdragt hele dagen, eller hele natten for den sags
2: skyld.
4: Okay. Det kan jeg nævne utallige eksempler på, at folk har gjort. Mm. Det er okay, det må vi gerne, ja. det vil vi gerne. Ja. Det er acceptabelt, det kan man ikke dem. Så det er det der med klæderne igen, og det der med udtrykkene. Det er jo også, at hvis jeg skal forklare, hvorfor et udtryk er sjovt, så skal jeg starte ved et A1-kursus. Og så skal jeg ud over det fylde 500 springs anekdoter og historier ind for at finde ud af, hvorfor lige præcis den her bemærkning i den her setup eller er sjov. Det er lidt ligesom at forklare, at min onkel han sagde, og det er sjovt, fordi min onkel gør
3: Ja. Det bliver aldrig sjovt. Nej, nej.
4: Og det er det samme her, fordi vi kender hinanden. Vi ved, hvorfor det er ja, sjovt.
3: og vi har endda bygget mere på til den her i løbet af den her uge, eller bare den her forlængede weekend. Mm. Vi har været afsted sammen med vores klub og springe.
4: Ja, og vi, vi, vi har jo måske, øh, også fordi der er alle de her små, øh, små grupper i gruppen, at, at man tager afsted med nogen fra sin egen klub, som også skal være dernede. Og, og man har jo sin ting kørende, som... som vi har et udtryk. Vi har. Ja, I NFK, hvor jeg springer, der har vi en, et bræt med alle mulige citater på. Vi har en citatgruppe på Facebook. Mm. Vi samler de gode citater, det er meget sjovt.
1: Mm.
4: Og vi er jo ikke eksploderende, når vi er ude, så derfor så forklarer vi gerne folk, hvorfor det er sjovt, og, og inddrager, at vi har jo citater fra hele Danmark fra alle mulige mennesker,
1: mm.
4: som, som er med i det. Og på den anden måde, så er der også, at så er der måske en eller to, der er kommet ind i vores gruppe i den. Uh, i den det her her, mm. men det kan også lige så godt være, at man er, man selv er langt væk hjemmefra til, til et boogie, og, og kommer med en anden gruppe og finder ud okay der er 10 sjove mennesker her, og lige pludselig mm. så får vi lavet nogle ting ja, ja det oplevede jeg jo i Herning gang. Mm. jeg var til boogie derover. den gang et, jeg var derover til Buki der var nogle et lokale, som jeg ikke kendte men en springdag og en fest igennem, så, så kender man jo hinanden så er man begyndt at udvikle og lave sine egne små interne referencer Ja. Og efter en uge, så, så er man jo helt mudret ind i de her referencer, i den måde at omgå hinanden på i hvad, hvad der er socialt acceptabelt, og hvad ja. vi gør. Og det, og det gælder vi... jo
3: både indland og udland det her. Ja. Det gælder jo også i udlandet, når man kommer ud og møder andre skydiver, mm. så bliver man også lille hurtigt indoptaget i fællesskabet, og man kommer med sit eget, og man får det for dem, og man bliver assimileret.
4: Ja jo. jo der har vi da oplevet, øh, også både i Ampuja Brava og i, øh, især, sidst kan vi var i Kalifornien, synes jeg. Ja. Fordi vi kun var to afsted. Det gør noget. Ja. Det er altså mere approachable, at vi er to afsted, end ja. vi kommer i en gruppe på 16.
2: Ja.
4: Fordi så bliver det meget den gruppe. Den gruppe bliver så rigtig, rigtig stærk som gruppe. Mm-hmm. Fordi vi får jo alle mulige. åh, oh, er der nogen, der har ni, Som er en reference til, til sidste års Ampuja Brava. den giver jo ingen mening, hvis du ikke var der. Nej. Der, der, der er ikke nogen, der ikke var der, som, som ville synes, hvorfor er det sjovt? Hvorfor siger han det? Ja. Hvis Hvorfor
3: er... he- kalder vi øh, Peter Haldgerald for Haldgerald Peter, ikke?
4: Jo, jo lige, det var ja, i 2014 øhm, bukket i Odense. Ja. Ja. Og, og på den måde, så dem der, der kender de her referencer, de sidder og kluglejere lige nu. Det ved jeg, de gør. Mm. For det gør jeg selv, når jeg bliver mindet om referencer, som, som jeg ikke lige har tænkt over. Ja. Så, og så, åh ja, det er da også rigtigt. Det, da, det gjorde vi jo også.
3: Mm. Ah. Og det er bare en kæmpe kontrast til ens dagligdag og ens daglige liv. Det er det. Og jeg... Jeg vil jo heller ikke undvære det. Altså, jeg, vil ikke undvære, øh, jeg vil ikke have lyst til eksempel, at arbejde på en springplads, tror jeg. Jeg tror ikke, jeg vil have lyst til at være en del af det altid.
4: Nej, men det, det gør folk jo som regel heller ikke. I hvert fald ikke i Danmark. Der er det jo ofte, folk er her en eller to sæsoner, og så ja. er de væk igen. Ikke? Ja. Så skifter de springplads ofte, tager et andet sted hen. Men der er ikke rigtig nogen, der sådan arbejder ti år i Danmark. Det, nu har vi ikke haft en springplads, der er ansat folk før, øh, for tre-fire år siden. Nej. Men der har jo også været en udskiftning. Mm. Og det tror jeg er meget normalt. Ja. Og det tror jeg, det minder mere om efterskoleopholdet, som ja. du snakkede om ja. før.
3: Ja, for det var en lang periode. Det var jo et år, ikke?
4: ja Jo, og så, så, så er det jo blevet meget indnyet, det her. Mm. Det må også være svært, tænker jeg, uden at jeg selv har prøvet det men Hvis man nu arbejder på en dropzone i et land, og så vælger at trække dele op og flytte til et andet land, men på den anden dropzone... At øh, selvfølgelig, du, kan, du passer arbejde. Du, du er jo det samme mindset, for det er skydiving. Og det er et, et fælles regelsæt, som gælder jorden rundt.
3: Ja, ja. Hvis du siger første, så er det jo du ikke?
4: Jo, du kender, du kender spillereglerne, du er, og du er med. Okay, du har fem spring, så ved vi godt, at du kan et eller andet. Ja. Så er du en del af gruppen. Ja. Og mere skal der ikke til.
3: Nej, nej. Og det er jo også den måde, vi kender hinanden på. Vi spørger hinanden, eben, hvor springer du normalt? Hvor mange spring har du? Hvilken mm. type spring laver du? Og allerede med, med de få informationer, der ved vi rigtig meget om den anden person mm. Altså, vi ved, okay, han er der og der, og han har fuldstændig styr på, øh, på sine nødprocedure og sin sikkerheds dit og dat, osv. Og så, videre, og så ja. er der nogle andre, okay, hun har kun 24 springer, vi, vi skal lige holde øje med vi skal lige hjælpe hende, lige forklare mm. hende, når du skal ind i den her flyver, skal du lige være opmærksom på, mm. bla, bla altså, det ved ja. vi bare. Ja. Men maveflyver godt, så er det sådan cirka sådan her ting, der foregår, ikke?
4: Ja. ja.
3: Det er Ej. en verden for sig selv.
4: Ej. 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 Det, er, det jeg mente før med, at man flytter fra den ene dropzone til, til en helt anden dropzone, er også, at så man ikke lige pludselig at du har været en, en del af en gruppe det svarer lidt til at skifte efter skole tænker jeg. At du har været ja. en del af den her gruppe, du alle de sociale en hvad hedder det noget? Åh, oh, jeg kan ikke finde ordet. Så alle de der små ting, hvor hvor det sådan om det er en joke der er blevet indarbejdet over mange ja, år, ja. det er et udtryk eller over mange måneder, det er et udtryk som, som vi ved lige præcis hvad det dækker over, som ja. ingen andre kender. Ja. Det havde vi da også på de skoler jeg gik på. Ja. Der havde vi da også et sprog som hvis folk udefra hørte det, så ville de ikke fly, Ja, du har også, fly, fly. også gået på
3: nogle kostskoler.
4: Jeg har gået på kostskoler, skolehjemmer, og efterskoler og produktionshøjskoler.
0: og ja, ja. Men
3: jeg kan huske, den gang jeg stod på efterskole, at der var nogle få af dem, jeg gik sammen med. Jeg, øh, det var både sådan 9. og 10. klasse. Jeg tog 10. klasse. Nogle andre tog 9. klasse, og de var blevet så græbet af det her efterskolehalløj, hmm. at de fortsatte med, på 10. klasse et andet sted. Man måtte ikke fortsætte på samme skole, øh, hvilket giver god mening, for så kan det godt blive lidt indspist. Men de fortsatte så på en lidt lignende efterskole, nogle mm. stykker, et andet sted. Mm. Og jeg snakkede med dem efterfølgende, og det havde bare ikke været det samme. Aj, og jeg ville det. slet heller ikke have lyst til, altså jeg havde ligesom, selvom det var bare det fedeste i verden, og jeg havde mm. så svært ved at løsskrive mig, og jeg græd hele vejen hjem i benene og puh, jeg kunne slet ikke være i det. Så ville jeg ikke have lyst til at starte op på ny, et andet sted. Altså jeg, jeg var glad for at sætte, at sætte en streg sat og sige godt, og nu skal jeg videre med mit liv. Nu jeg skulle så øh, tage en uddannelse,
4: men man, man, hvis man gjorde det, vil man jo også bare prøve at skabe noget, ja. som havde været der et andet sted. Ja, i ja det kan man ikke. Og det kan man ikke, nej. Du vil heller aldrig få... Øh, altså, det kan du heller ikke gøre på springpladsen. Du kan ikke sige, at nu vil vi have NFK's ånd.
3: Nej, det skal
4: man da heller ikke. Og det skal vi ikke, for det første. For det andet, så skal, hvis man prøver det... Man kan nogle gange se, at der er en gruppe, der prøver ligesom, at holde sig for sig selv.
3: Ja. Og ikke
4: fordi, at de sådan... I må ikke være med eller noget, men fordi man prøver at skabe den stemning, man har i i egen klub.
3: Ja, som lavede en lejr, der. der ja der giver ens egen klubstemning eller sådan ja,
4: noget. Ja, klubstemning, værdi og så videre. Og det er jo fint nok, det må man gerne. Ja, ja. Det er bare en smule ekskluderende. Og så kan man sagtens sige, at vi ligger den midt på pladsen, og vi lader dørene stå åbent fra alle sider, så folk kan komme ind.
3: Ja.
4: Det ender bare med, at, at det bliver ekskluderende i en eller anden grad. For ja. man kommer forbi, og har førre spring, lige fået at se certifikat i en anden klub, og sit første buggy og så videre, og så sidder der 50 mennesker over i den lejr. Så skal der altså virkelig noget til, før man går derover og er ja. en del af det. Ja. Der er det ikke nok bare at sige, at alle er jo velkomne. Ja, men, men det, det er ikke nok. Nej.
3: Har du mere til det her med Boogie
4: Blues? Nej, vi har heller ikke snakket om Boogie Blues de sidste to minutter. Nej, du drarer
3: samtalen lidt væk. Ja, nej.
4: Jeg har ikke rigtig mere. Det var bare, øh, bare et sjovt koncept.
3: Mm-hmm. Du har ret.
4: Jeg tror, at hvis folk lytter til det her efter Boogie... Det kan jo være, at der kommer en nye springer uh, til, ja. som så går i gang med det her og ender på afsnit 19 i en fart. Eller så kan vi prikke til dem og sige, hør lige afsnit 19, der snakker vi om lige præcis det.
3: Ja, den her følelse, som ja, alle genkender. Lige
4: præcis, som du vil føle i morgen. Du tror jeg det ikke lige nu, fordi det er de første bookie, og det var bare en skyline ferie. Ja, ja. Men i morgen, når du sidder herhjemme igen, ja. så vil du opdage det. Ja,
3: så tænk ja, det er rigtigt. på os. Ja. Og så kan man høre det her og få måske en lille smule tryst. Ja, måske eller som, som vi andre gør, vi går jo på Facebook, eller ringer til hinanden, skriver sådan hinanden et mm. eller andet, for lige at prøve at bevare en lille smule kontakt
4: Altså til det, verden. vi gør, når vi har været ude rejse, i den tur, vi planlægger i foråret normalt, det er jo, at vi en måneds tid efter, vi er kommet hjem, så mødes vi en aften, typisk hjem hos en af dem, der har været med, der har pladsen til det, og så alle dem, der kan den aften, mødes. Der bliver delt videoer rundt, dem, der har video har klippet noget, vi kan se, og, og så spiser vi noget god mad, og, og gen. Genliver, uh, reliving the memories.
0: Mm.
4: Genliver, minderne. Ja, genoplever. Genoplever, ja. Og det giver altså noget, det, det tager lige toppen af det. Mm. Og man går jo og glæder sig til, at man skal se de her mennesker igen. Ja. nogle gange, eller næsten hver gang, så er der nogen med, som man ikke rigtig kender så godt. Mm. Hvor man har lært dem at kende i løbet af den her ferie. Der, der sker jo de sjoveste konstellationer og venskaber på kryds og tværs på sådan en tur.
3: Mm.
4: Hvor man så, når man kommer hjem, så sådan uh, de mennesker, jeg ikke ser normalt. Ja, ja. Fordi det er måske nogen, der springer i en anden klub, og man bare ikke har haft ja. grund til lige at sætte sig sammen. Ja. Nu skal det jo ikke handle om vores tur i, i, i foråret på nogle måder, men når man gør det, og lige pludselig får nogle venskaber på tværs, så kan det gå rigtig lang tid, før man ser hinanden igen. Ja. Og der er det, det er der er også det svært. svært.
3: Og det var jo også min tanke, da jeg stod på efterskole, det her med, at der er nogle mennesker her, som jeg har været meget, meget tæt på, som jeg nok aldrig kommer til at se igen. Mm. Og jeg, jeg kommer i hvert fald aldrig til at se dem igen hvor vi sådan bare er samlet alle sammen. Og det er ikke det samme at tage på en anden reunion, eller sådan noget. Altså, vi skal være det rigtige sted, med de rigtige mennesker på lige rigtige tidspunkt. Ja, og, og, det er, og det er slut. Det er færdigt.
4: Og du kan ikke, du kan ikke prøve det. Man kan gøre det her med at sige, en måned efter aftalen på forhånd, allerede i talesætter, når det er. Ja. En måned, når vi kommer hjem, så mødes vi selvfølgelig igen. Og så drikker vi nogle øl, og vi ser noget video og så Det giver altså noget. Ja, det gør det. Men at prøve at, at genskabe stemningen. for mm. det er også forskellige uh, Bookier, Der er jo ja. ikke på bogiers, der er ingen selv? Nej.
3: nej, det er det ikke.
4: Og du kan ikke, du kan ikke hvis du tager afsted til et bogi og tænker, at det skal være præcis, som ligesom det var i 2012, ja, bliver så bliver du ikke. skuffet. Ja. På samme måde, som hvis du siger, at hvis jeg mødes med de her mindre mennesker, så bliver det præcis, som ligesom det nej, var dengang. Nej,
3: Det er fortid, det er slut. Ja. Du Selv kan det, noget nyt og noget fedt nyt mm, ja, ja. Men, men du kan aldrig få det, det samme tilbage Nej, og
4: det, det, det er, det det er noget lige se en pittel. Præcis. Det var vist uh, Boogie Blues Ja Top 10 grunde til At det er federe at springe i faldskærm på film End i virkeligheden Nummer 10
3: Der er masser af seje replikker Nummer 9 Du kan springe fra højhuset i faldskærm
4: Nummer 8
3: Grunden eller firkantet falskærm, det gør ingen forskel. Nummer 7. Enhver kan finde ud af at springe FS. Nummer 6. Man kan se samtlige detaljer af springen fra jorden. Nummer 5. Du kan nemt tage en række på i frit fald. Nummer 4. Man får flere minutters frit fald fra 1500 meter. Nummer 3. Man kan tale sammen i frit fald. Nummer 2. Ingen pakninger. Og nummer 1. Ingen Weatherhold.
4: det var jo dig, der har lavet den liste.
3: Ligesom alle de andre.
4: Det var en god liste. Tak. Jeg kunne ikke se godt lide, nummer 10 faktisk, den vil jeg godt have haft længere nede. Jeg kan godt se, at uh, pakninger og uh, weatherholt og sådan ting er, er større ting og federe ting, men nummer 10 er en skarp observation.
3: Der er masser af sære replikker. Ja. Ja, kan du komme med et eksempel fra, øh, fra filmens verden?
4: Ja, det kan jeg godt. See you on the flight line. <laughs> det er fra Cutaway, hvor øh, den, først den, ja, man skal se film, jeg har ikke tænkt mig at sidde og recitere hele situationen. Men...
3: Hold your heading and keep a steady forward.
4: <laughs> Lige præcis. Og den er jo rigtig sjovt. Den er også fra Cutaway jo, hvor ham her, den super seje øh, rej springer, der, han, øh, han, det er en briefing, han giver til, øh, til en, der skal, der skal være med på spring.
3: Er det en speedstart, de laver,
1: ikke?
4: Jo, det er det. Og det sjove er, at vi bruger den jo til alle vores speedstars. Jeg ved om der er basen. Det er, jo, det er jo ikke noget sjovere, end at alle ved, hvad man skal på en speedstart. Det er ikke svært at være basen. Nej. Og du, men det er jo rigtigt nok, du skal lige for sidst de her to ting. Der er ja. også lavet af, jeg tror faktisk, det er Gam der har lavet den. Som vi snakkede om for nogle afsnit siden, min ja. din bibemærkning. Men, og det er jo rigtigt nok, det er jo præcis de to ting, du skal. Prøv, ja. prøv at holde en fasthastighed, og så prøv lige at være med, at det kan drage rundt om dig selv, så skal vi andre nok komme hen til dig. Og derfor er det også bare sjovt lige at råbe igennem en flymaskine når man er på vej op. Og ja. der er jo tit dagens sidste spring. Det er på sådan set loaded, man har lige fundet 6-7 mennesker, der skal med derop. Og så vender rundt mod basen og råber det. Ja. Det er så sjovt. Det er mange
3: gudgrunde, ikke? Ja. Mm. Hvis der sidder nogen derude og synes, vi har manglet nogen, så, så skriv til os. Vil vi gerne høre flere grunde til, hvorfor det er fedt at springe på filmen i virkeligheden?
4: Ja, der er også den, der nummer 4. Man får øh, flere minutters fritfald fra 1500 meter. Ja. Jeg kan huske i den oprindelige øh, øh, point-break-film, den fra 91, tror jeg, den er fra, ja. at han bærer piloten om at climb til 4000 fod. <laughs> Jeg mener, det er 4.000 eller 4.500, det er 500, det der omkring. Det er ikke særlig meget højde. Han bliver bedt om at klamme derop, ja. og så står de af, og så har de jo alverden med frital. Jeg tror, det er lige omkring 6 minutter frital, de har i den scene ja, der. Ja. Så selv, hvis du ser det fra alles vinkel og ser det fulde frifald, så har de stadigvæk være splattet ud. Ja. Men øh, det kunne godt lade sig gøre i filmens verden.
3: Ja. Jeg har det ønske om, at vi på et eller andet tidspunkt øh, prøver at kigge lidt på de her filmer, anmelder dem lidt i Skyhook.
4: Ja, men jeg er lidt usikker lidt loren ved hvordan det lige skal gøres, Fordi dem, der har set filmen, de kan selvfølgelig godt være med, men så skal man nærmest give folk uh, lektie for hjemmefra, så til næste afsnit skal du lige have set uh, Drop Zone. Ja. Det Er det
3: ikke obligatorisk farsgangspinsum? På linje med FBI'er og skamfilmene. Jo jo jo, det, Så jeg er det. So problem?
4: Ja, det er rigtigt. Måske gøre det. Så skal vi bare lige fortælle folk at i afsnittet på søndag, der vil vi have der vil vi have den her film med, så I mm-hmm. har jo søndag morgen på Tumpermænd. Ja ja. ja, ja,
3: vi, vi, vi skal nok, nok adveje i tiden, så ja. man lige kan nå at genopfriske. Ja. Men vi, vi skal nok finde et format. Det er jeg sikker på.
4: Jamen det glæder jeg mig til. Jeg vil rigtig gerne snakke om de her film. Mm. Det giver også, også anledning til at se den igen. Du ser træt ud ved tanken. Nej, Hvor mange nej. gange har vi set Cutaway efterhånden? Det
3: ved jeg ikke, men det er jo hyggeligt.
4: Ja, jeg har i hvert fald set den syv gange i Spanien. Og så har jeg set uh, den, den ene gang, nej, to gange, vi var i USA med Henrik. Og så har jeg set den måske 10 gange på egen hånd, så det giver 19 gange.
3: Yeah.
4: Så lad os bare tage gang nummer 20 også. Ja,
3: yeah, hvorfor ikke? Yeah.
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var aftens sidste podcast-afsnit. Det kom fra Falskamp-podcasten Skyhooked med de to værter, Mi og Michelle Årsum. Awesome. Udover den, så kunne jeg i aften præsentere dig for en ny podcast i TalentLab Sammenhæng, den hedder Kassetanker, og verden bag den hedder Tian Stefansen, som i aftens episode havde besøg af Maja blogger. Du kan finde andre afsnit fra begge podcasts inde på diverse podcastplatforme, hvis du ønsker at dykke videre ned i de to universer. Og så kan du selvfølgelig også finde tidligere talentlap-afsnit inde på radio4.dk, hvor du også kan sende din egen fritidspodcast ind til programmet her, hvis du ønsker at dele den med endnu flere, samt deltage i vores podcastudviklingsforløb. Mit navn er Kasper Svens, og tilbage for mig er jeg blot at sige tak fordi du lyttede med, og på genlyt. Nu da det blevet tid til nattevagten her på Radio 4.